0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy voy a estar conversando con Juliana Zambrano. Juliana es médica de la Universidad de los Andes. Está haciendo una maestría en salud pública en Harvard y está trabajando en un fellowship de psiquiatría de enlace en el Massachusetts General Hospital. Con Julián hablamos acerca de psicología positiva, de qué es la psicología positiva y cómo puede mejorar la calidad de vida mental de las personas. Lo comparamos un poquito con la práctica de la meditación y también estuvimos hablando acerca de la investigación actual con relación a los psicodélicos y su uso en en contextos terapéuticos, especialmente el MDMA o el éxtasis y la psilocibina y el LSD. Como siempre los invito a que se suscriban al podcast en Apple Podcast, en Spotify o donde sea que lo estén escuchando. Los invito a que me ayuden a compartir este episodio con sus amigos o en sus redes sociales y también los invito a que se suscriban a la newsletter que estoy publicando hay veces semanal o quincenal, en donde comparto los nuevos episodios, comparto citas que me voy encontrando de las cosas que voy leyendo y también comparto por lo general una reflexión acerca de algún tema. Se pueden suscribir en la página web www.codementes.com y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Juliana Zambrano. Empecemos por un resumen, no sé qué tan corto y escueto lo puedas hacer de lo que estás haciendo ahorita y de lo que has hecho. Así como, ¿dónde estudiaste y en qué estás trabajando ahora?
1: Eh, listo. Yo soy médica de la Universidad de los Andes. En este momento estoy haciendo una maestría en salud pública, en políticas en salud y salud mental poblacional en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y estoy haciendo un fellow de investigación en psiquiatría de enlace en el Massachusetts General Hospital. Y estoy haciendo varios proyectos en psiquiatría y intervenciones comportamentales en la ciudad de Boston.
0: ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Por qué, por qué te fuiste por psiquiatría y por qué terminaste en Estados Unidos en esas, en esas, ¿cómo se llaman?, esos fellowships que estás haciendo ahorita. ¿Cómo llegaste allá?
1: Bueno, eh, psiquiatría, yo creo que a mí me gustaba la psiquiatría antes de que me gustara la medicina. Y, y la psiquiatría me empezó a gustar inicialmente por una tarea que nos pusieron en noveno en biología donde nos pusieron a investigar sobre drogas de abuso y cómo funcionaban en los neurotransmisores y me acuerdo que me pusieron PCP y yo esa noche me metí a Wikipedia, investigué qué era y empecé a leer sobre el NMDA la dopamina, eh, cómo se relacionaba esto con la teoría que había detrás de eh, la patología de la esquizofrenia y yo nunca había escuchado ninguna de estas cosas y me pareció increíble, súper interesante, me quedé horas leyendo sobre esto y, y yo al otro día quería ser neuropsicofarmacóloga. Y después con el tiempo me, me fue gustando más como el lado de la medicina, el lado social, yo siempre he sido eh, muy orientada como hacia las políticas públicas, entonces me fui metiendo más como a la psiquiatría, desde el lado de salud pública y en el hospital eh, me enamoré de la psiquiatría de enlace y entonces sabía que quería hacer una maestría en, en salud pública eh, y apliqué a la universidad de Harvard y, y entré y más como, como serendipitous me encontré a una persona en, en Bogotá que que me puso en contacto con mi jefe ahorita, que me ofrecieron el fellowship de investigación en, en psiquiatría acá en MGH, entonces me, me cuadró perfecto eh, hacer las dos cosas acá.
0: Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué no nos explicas mejor, como para personas que no entienden la terminología exactamente, qué es lo que están investigando en el fellowship ahí, que estás haciendo en el eh, CPRP, creo que se llama, o, o dije mal eso.
1: Sí, eh, sí, pues el grupo se llama el Cardiac Psychiatry Research Program, que es el programa de psiquiatría cardíaca
0: eh,
1: y lo que investigan es la interfase que existe entre la salud mental, el comportamiento y el desenlaces médicos en pacientes con enfermedades cardíacas eh, y otras enfermedades crónicas que tienen desenlaces cardiovasculares. Eh, entonces también investigamos diabetes, cáncer, eh, obesidad. Eh, en los últimos años el grupo se ha enfocado más en intervenciones de psicología positiva para mejorar los constructos psicológicos en estos pacientes con el ánimo de crear cambios comportamentales, en específico aumentar la actividad física, la, la adherencia al tratamiento médico, la dieta y así mejorar su calidad de vida y salud física.
0: Hmm. O sea, voy a tratar de describirlo muy básicamente. ¿Qué... Tanta es la contribución de tu salud mental y emocional en tu salud física, ¿sí?
1: Sí, eh, okay. pues más que medir qué tanto, es más como un apoyo sí, muy sí, grande o sea, no. que se puede dar. Si uno, si uno es más feliz, tiende a portarse mejor consigo mismo. Tiende a cuidarse más a, y a ser más consciente de su propia salud.
0: Ok, Yo, eh, lo estaba pensando o sea, habían dos cosas que se me estaban ocurriendo cuando estaba leyendo unas, unos artículos que me mandaste y era como que pueden haber dos objetivos el primer objetivo de estar en un estado positivo mental o emocional pues es la experiencia subjetiva en sí es mejor estar vivo y estar feliz que estar vivo y estar miserable mm, pero estaba pensándolo de dos maneras. Primero, eh, la más evidente que es si estás mejor. Ahí mejor está haciendo mucho trabajo, pero diga, dejémoslo así. Si estás mejor, eh, vas a tener mejores comportamientos que van a afectar de manera positiva tus resultados en términos de salud. O sea, vas a salir a hacer más ejercicio, vas a comer eh, comida más saludable. Pero también me estaba preguntando, y no sé si haya investigación acerca de esto, y es si el estado mental positivo, como al nivel endocrino o algo así, eh, hace o genera algunos cambios en el estado bioquímico del cuerpo que tengan incidencia positiva en la salud. No sé, estaba pensando niveles más bajos de cortisol o niveles más altos de algún neurotransmisor que tengan efectos a nivel sistémico en el cuerpo. ¿Hay algo así en la investigación o es más que todo acerca del comportamiento
1: sí eh, no pues todas estas cosas sí se han medido en el en el laboratorio donde yo estoy los ensayos clínicos están muy jóvenes todavía para medir ese tipo de, de desenlaces bioquímicos pero sí se han medido mucho. Eh, en varios estudios que han, eh, se han enfocado sobre todo en el estrés crónico y la resiliencia se han metido, se han metido a medir absolutamente todo desde cambios en el cerebro eh, hasta inflamación eh, de todo tipo en el, en el cuerpo y sí hay evidencia de que cuando las personas son más felices y tienen más estrés, menos estrés y más resiliencia eh, al estrés crónico, la gente tiene menos inflamación, se reduce la presión arterial, eh, tiene mejores parámetros cardiovasculares eh, y en general mejor salud física. Entonces, si sí hay como, nosotros hablamos de una relación bidireccional, ¿no? que la, la, la salud mental apoya la salud física, pero también eh, la salud física tiene que ver con la salud, o sea, afecta a la salud mental. Entonces, estos cambios inflamatorios también causan más estrés generalizado en el cuerpo eh, que te van a hacer sentir más estrés y más tristeza. O lo que nosotros más trabajamos es depresión, pero no sabemos muy bien por qué ni cómo, pero funciona de ambas formas, de, ambas, de ambos lados.
0: Claro, es como un ciclo de, real, de realimentación ahí entre la mente y el cuerpo. Eh, y... El hecho de que sea así me imagino que hace muy, que sea muy difícil atribuir como la causalidad de qué es, qué es exactamente lo que está empujando los resultados positivos, pero sin duda puedes decir, bueno, pero si yo hago una intervención que afecte de manera positiva ese ciclo de realimentación, pues así no, así no sepa precisamente... ¿Cuál es el factor causal dentro de la ecuación? Pues puedo con bastante seguridad predecir que voy a mejorar tales índices en los resultados de salud de estas personas a nivel cardíaco, de obesidad, de diabetes, de lo que sea, ¿no?
1: Exacto. Sí, a mí, a mí hay, hay algo que me gusta mucho de la psiquiatría y es que sabemos muy poco de cómo funcionan las cosas. Entonces, a veces tenemos tratamientos que sabemos que funcionan, pero no sabemos muy bien cómo. Eh, entonces, hay gente que se enfoca más en las ciencias básicas, investiga por qué, y esto más adelante va a ser más importante. Cuando sepamos cómo funcionan y podamos encontrar otros mecanismos de llegar allá más rápido, pues va a ser mejor. Pero mientras tanto, lo que tenemos son cosas como la psicología positiva, que hay evidencia de que funciona no sabemos muy bien cuál es el mecanismo biológico, científico, pero tenemos resultados buenos y es fácil de implementar, eh, es muy barata, eh, todo el mundo lo puede hacer. Entonces, uno dice, bueno, entonces hagamos eso. Mientras encontramos algo mejor, hagamos eso.
0: Y tiene muy bajo riesgo de efectos eh, secundarios, ¿no? Exacto, tiene
1: bajo riesgo de efectos secundarios y, y sube mucho la calidad de vida, que es uno de los objetivos de la salud pública en general es, es crear
0: bienestar. Eh, creo que hemos estado usando términos que por ahí la gente no, no entiende o, o no conoce tanto que yo tampoco conocía, solo lo sé porque, porque vos me has mandado cosas para leer, pero entonces definamos qué es la psicología positiva, o sea, qué es lo que hace la psicología positiva, psicología positiva y no solo cualquier tipo de psicología.
1: Ok, eh, el, la psicología positiva es el estudio de la buena vida o los aspectos positivos de la experiencia humana que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Entonces, eh, tratan de aumentar las emociones positivas eh, y los constructos positivos como el optimismo, la gratitud o el agradecimiento, el afecto positivo, el bienestar, las fortalezas personales, eh, recordar momentos de éxito pasados, eh, resaltar el humor en el día a día, eh, realizar actos de bondad, eh, la esperanza, la resiliencia y cómo todos estos constructos, a pesar de las cosas negativas que estén pasando en la vida, solo teniéndolos en cuenta y reflexionando sobre ellos, te pueden subir el estado de ánimo y tu bienestar general. Es uh -huh. básicamente lo que es la psicología.
0: Y, y dentro de un tratamiento individual, digamos, inventémonos el paciente X. Uh -huh. mm, ¿Un tratamiento de psicología positiva, por lo general, va, va acompañado de otro tipo de psicoterapia, como psicoterapia más tradicional, o puede ser únicamente basado en, en mecanismos o en, o en técnicas incluidas dentro de la psicología positiva?
1: Pues la psicología positiva no es una psicoterapia eh, como tratamiento me parece a mí y, y cuando, se, cuando ha sido utilizada la usamos como coadyuvante a otro tipo de psicoterapias eh, como cognitivo-conductual eh, o nosotros la usamos en conjunto con entrevista motivacional para crear cambios comportamentales eh, la psicología positiva sirve más como para amplificar los, los sentimientos de bienestar y más como una prevención de, de, de que caiga el estado de ánimo o que suba un poquito más de lo normal, pero para una persona eh, con una patología como una depresión severa, de pronto la psicología positiva puede no ser suficiente eh, y necesita de otro tipo de psicoterapia o psicofármacos, etcétera para lograr que, que funcione significativamente.
0: Pero, pero entonces la psicología positiva es más un modelo de entender al ser humano, o sea, como un aspecto, como un, una adición al modelo que ya teníamos, o hay algún tipo de tratamiento que se pueda decir que es específico de psicología positiva?
1: Eh, pues yo no diría que la psicología positiva es un modelo de tratamiento, es más como una técnica de la psicología. Eh, mm. Que Danos un usar. ejemplo de algo. Eh, bueno, digamos, el tipo de tareas que nosotros le ponemos a, a nuestros pacientes en los, ex, en los ensayos clínicos es, eh, y lo, de lo que más me gusta a mí, es sobre la gratitud o el agradecimiento. Entonces, eh, los ponemos a pensar en tres cosas por las que están agradecidos todos los días y esto es un, un estudio que se ha hecho muy grande y no lo hicimos nosotros del Gratitude Journal. Eh, entonces... Todos los días piensas en tres cosas por las que estás agradecido. Y solo pensar en esas tres cosas te va a sentir, te hace sentir más feliz. Y cuando tú piensas que estar agradecido te hace sentir más feliz, te hace sentir aún más feliz. Y esta como amplificación de sentimientos positivos solo te hace tener un mejor día todos los días. Otra de las tareas que ponemos es pensar en fortalezas personales. Entonces, eh, piensas en alguna característica que tú tienes que es buena, por, por ejemplo, yo soy muy perseverante, entonces pienso cómo la perseverancia me ha ayudado a hacer algo en el pasado, eh, y trato de escribir algo sobre eso, entonces me hace sentir bien sobre mí misma, y eso me hace sentir más feliz, y más tranquila.
0: Y, y estas tareas, eh, no sé si hayan ya resultados de cuál es el efecto que tienen en pacientes con, digamos, eh, diagnósticos más leves y diagnósticos más severos. ¿Incrementa su eficacia con depresiones más severas o decrece la eficacia, digamos, proporcional a todo el tratamiento? O eso no se sabía aún.
1: Pues la verdad no, no conozco mucho sobre ese tema en específico. Eh, pero, o sea, sí sabemos que la psicología positiva tiene un efecto moderado, no es mágico. Hmm. Eh, por eso lo usamos como coadyuvante a otro tipo de terapias. Hmm. Pero, sobre todo, funciona para la gente, como te dije, que no tiene un estado negativo significativo. Entonces, para personas que tienen depresión significativa, la psicología positiva no es suficiente para subirles el estado de ánimo. Yo diría que es más para las personas eh, que tienen un rango de crecimiento o, o de optimismo que, que pueden subir.
0: Y otra cosa que se me ocurre es qué tanto es el nivel de... La palabra exacta no es perseverancia, no, no es de... como de permanencia en el tratamiento. Tienen estos tipos de tratamiento versus fármacos. Porque me estoy imaginando que requieren como un poquito más de compromiso y de esfuerzo mental, no sé, de voluntad para llevarlas a cabo. Y cuando uno está deprimido y llevado del putas, pues... Esa, esa voluntad es exactamente el recurso que uno siente que es más escaso, eh, me imagino que debe ser mucho más fácil, al, al menos a nivel eh, subjetivo, tomarse un, una pastilla que estar haciendo otros tipos de terapias como más que requieran más esfuerzo. No, no solo estoy pensando en, 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 en psicología positiva, sino en, en terapia cognitiva conductual en general.
1: Uh -huh. eh, sí, pues mira la psicología positiva sobre todo y como nosotros la hacemos es que se vuelva una práctica casi diaria, yo, yo practico psicología positiva casi todos los días y se vuelve una práctica de bienestar casi como la meditación sí. eh, todos los días yo todos los días escribo eh, y siempre termino con cosas positivas, así me levanté <coughs> emputada con la vida eh, estresada, ansiosa siempre trato de terminar con cosas positivas eh, por las que estoy agradecida y a veces describo a la gente etcétera entonces es una práctica que requiere constancia y nosotros con nuestros pacientes también eh, una de las sesiones que tenemos es cómo puedes aplicar esto que has aprendido en las últimas semanas en tu día a día entonces ellos pueden seleccionar el tipo de, el tipo de tareas que les gustan más o que les han sido más eficaces para irlas practicando y ellos mismos tienen que desarrollar una manera de aplicarlas en su día a día nosotros les podemos dar ejemplos pero la idea es que para que algo sea efectivo el paciente tenga un como un agency en su propio tratamiento entonces ellos digan ok yo voy a usar esta habilidad y la voy a, voy a hablarlo todos los días por la noche en la comida con mi familia les voy a hablar de qué me ha pasado bueno en el día o eh, voy a tratar de eh, pensar todos los días por qué puedo ser optimista eh, o voy a realizar un acto de bondad una vez a la semana. Entonces es ponerse un poco de tareas eh, y esto mantiene la felicidad, ¿no? No es un tratamiento que uno diga son 14 sesiones y cuando terminas sales de esto. Eh, y las terapias cognitivo-conductuales, son un poco diferentes, son un poco más profundas y más personalizadas, la psicología positiva es, es más fácil de implementar eh, y es más corta, digamos. Pero mi sentimiento con los fármacos es que si son más fáciles de tomar, eh, te quitan los síntomas, pero, pero no van a ir al fondo del problema. Eh, entonces a mí siempre me gusta decir que los que están tomando fármacos deberían también hacer un tipo de terapia porque una vez te quiten los fármacos te quitan la te quitan los fármacos
0: Sí Sí, yo, yo tengo muchas dudas acerca de, de nuestros sistemas de salud mental actual, pero todavía no, todavía no lleguemos allá <risa> eh, Estaba pensando no sé si conoces la la pirámide de Maslow Que tal vez tiene algo que ver con psicología positiva No estoy sí, seguro ¿Has escuchado el, de la pirámide de Maslow?
1: La, la El Hierarchy of Needs
0: Exacto, el Hierarchy of Needs, exacto ah, ¿cómo, ¿Cómo se traduce eso? Jerarquía de necesidades Jerarquía de necesidades Sí <ríe> Y tiene, ya no sí. me acuerdo exactamente Cuáles son Las jerarquías una por una, ¿vos te la sabes?
1: Eh, no exactamente, pero sí están pues las las eh, necesidades fisiológicas o físico, uh -huh. físicas y y de seguridad abajo, que es lo que pues uno tiene que cumplir eh antes de ir subiendo hacia el hacia la sensación de comunidad y de de autocompasión y
0: Sí, no no estarte muriendo recibiendo. primero, no estar no estar muriendo de hambre ni vivir en una zona de guerra. Eh, y después ya puedes empezar a pensar acerca de otras cosas, no sé, la amistad y, y el afecto y esas cosas. Exacto. Eh, pero entonces, eh, estaba pensando, est me estaba acordando de la pirámide o de la jerarquía, porque digamos que al tope de la jerarquía está como self-realization, como autorrealización. Uh -huh. eh, y estaba, pues a, a mí es un, es un tema que me interesa mucho, que yo he explorado, digamos, a través de la meditación y de otras prácticas. Y, y cuando estaba leyendo acerca de psicología positiva, se me estaba ocurriendo que, que puede ser incluso como un instrumento, una herramienta muy útil a ese nivel, como a ese, a ese epi, ápice que que él dice que es como donde están los temas como de moralidad y creatividad y espontaneidad, no sé. Y, y pensé que, que tal vez una práctica de psicología positiva puede ser útil, inclusive no para salir de estados depresivos y estar luchando con algún diagnóstico de salud mental, sino uno en su vida normal y no estás sufriendo, no estás teniendo una crisis depresiva, puedes incorporar algunas de esas técnicas o de esas tareas y mejorar eh, significativamente tus, no sé, todos esos parámetros que es lo que nos interesa o, o a lo que estamos tratando de lograr. No sé si eso se incluye en la investigación o incluso tal vez me puedes decir como en tu experiencia personal. ¿qué efecto ha tenido ese, esos ejercicios diarios en tu vida?
1: Eh, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que la, para mí la psicología positiva me ha hecho disfrutar más mi vida. Estoy más consciente de las cosas buenas que tengo y, y de lo poquito que importan las cosas negativas que en mi vida, la verdad, pues yo he sido muy privilegiada y He tenido muy pocos momentos de, de necesidades básicas insatisfechas, o sea, no he tenido ninguno en realidad. Entonces estoy como en, en, como en otro ámbito, pero siento que desde que practico la psicología positiva soy mucho más feliz y estoy más agradecida con todo lo que hago, todo me parece mejor, eh, es, todo me parece más espectacular, más lindo eh, y se, me siento realizada siempre, siento que no importa lo que pase o yo siempre tengo una meta más adelante pero aún así estoy satisfecha con lo que tengo eh, y estoy optimista de lo que vaya a pasar obviamente me pasan cosas malas a menudo pero digo como bueno, pero también tengo todas estas otras cosas buenas y al escribir sobre todas estas cosas buenas me calmo y sigo como en este como self-actualization que es como el último punto de la pirámide más fácil, me parece que la vida es más fácil y más, más, como M agradecida. Más mejor, más mejor. Sí, más mejor, más mejor, desde que practico <risas> la psicología positiva, en realidad.
0: Sí, sí, hay algo que en lo que yo pienso a menudo y que, y que me parece muy importante cultivar, y yo lo he hecho, digamos, a través de la meditación. Incluso en la meditación hay varias técnicas para cultivar ciertos tipos de estados emocionales en los que está el amor, la compasión, la gratitud. O sea, hay, hay técnicas específicas que uno puede usar para desarrollar cada una de estas emociones o no desarrollarlas, sino maximizarlas o explorarlas. Mm. Y a eso, es a, lo que me recorda, a eso es a lo que me estaba recordando cuando te estaba escuchando hablar acerca de psicología positiva. Y si hay algo, si hay un poder, se siente como un superpoder, uno poder estar viviendo un momento difícil, como un momento crítico de, de retos y poder al menos momentáneamente reorientar tu atención hacia todo lo que está bien que no es exactamente eso. Porque uno muchas veces sí cae como en unos ciclos de autoflagelación o como digo de autoflagelación porque algo algo no placentero está sucediendo afuera y no hay necesidad de uno mantener su atención permanentemente puesta en eso que te está generando estrés emocional. Es solamente como un rasgo psicológico de que algunos tenemos, al menos para mí si es así, o era mucho más así anteriormente, y yo casi que no podía quitarle mi mente a lo que sea negativo que estuviera sucediendo en mi vida. Y si sí, sí he sentido que es como un superpoder psicológico, solamente, no sé, como reorientar tu atención y decir, listo, esto está pasando, pero voy a poner toda mi atención. Cognitiva o emocional en todo esto otro que está pasando, entonces perdí un cliente en el trabajo y estoy lidiando con la tensión que eso me genera, pero puedo al menos por cinco minutos de mi día pensar exclusivamente en mi hijo y que acaba de entrar al colegio y que estoy feliz acerca de eso. Y eso es como un descanso psicológico, es como una renovación. No sé, siento, siento que es como darse una ducha mental para poder seguir lidiando de la mejor forma con las otras cosas que no están saliendo tan bien. ¿Algo así sentís vos? Me,
1: me encanta me encanta como lo pusiste como un superpoder y estoy completamente de acuerdo. <risas> y, y uno lo siente. O sea, cuando uno empieza a hacer una práctica diaria, yo, lo hago, pues, yo he meditado muchos años, y ahorita estoy más enfocada con la psicología positiva y en journaling, estoy escribiendo mucho, los días que no lo hago, lo siento, y siento la tensión y siento la diferencia, pero sí, esto es reenfocarse, ¿no? Eh, como darse cuenta de la, que las cosas negativas están, y hay que ponerles atención y solucionarlas y aprender de ellas, pero reenfocar y, y replantear cómo voy a abordarlas, y y cuáles son mis fortalezas y cuáles son las cosas positivas de las con las que puedo continuar no quedarse pegado en ese momento
0: sí bueno yo creo que podemos ir pasando al tema de, de al tema de química y de psicofármacos psicofármacos incluye todo los cualquier medicamento que tenga algún efecto sobre el estado mental de una persona o, ¿O es específicamente un tipo de medicamentos?
1: Los psicofármacos son cualquier fármaco que cambie el estado mental de una persona.
0: Okay. ok. Yo soy bastante ignorante acerca de esto. O sea, no tengo ni idea cuál es la diferencia entre un Valium y un Xanax, pero en absoluto. No sé, uh -huh. ni, no sé si son lo mismo o son opuestos. Eh, son muy similares. Pero, ¿Son similares o qué? Es sí. <risa> ok. Eh, pero entonces, como que siento que poco a poco, no sé cuándo empezaron los tratamientos con psicofármacos, de deben tener, no sé, 150 años o algo así, o 200 años, no sé, si sí más o menos. Pero siento que las últimas décadas, tal vez, esto es todo conjetura, pero... Eh, siento que las últimas tres décadas o algo así hemos como amped up, hemos como incrementado eh, la tasa a la que las personas están tomando medicamentos. No tengo exactamente las cifras acerca de, 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 este, de esto, pero sí... Eh, Leído mucho a Jonathan Haidt que es un psicólogo y él habla mucho acerca de que las tasas de depresión especialmente en niños, en, en personas jóvenes y más que todo en mujeres eh, jóvenes se han incrementado eh, increíblemente, o sea las tasas a las que las, a las, que las niñas se, se cortan o se hacen daño y las tasas de intentos de, de suicidio también han crecido. Estoy pensando más que todo en Estados Unidos porque no, no tengo la información acerca de Colombia. Pero pues de muchas maneras las cosas que van sucediendo en Estados Unidos después se van amplificando. Y sin ningún tipo de evidencia he estado dudando acerca de si hay alguna correlación en los excesos que hemos tenido con los medicamentos hacia niños, con, eh, con desórdenes de atención y lo que estamos viendo ahorita a nivel eh, psicológico y emocional en los en los adultos jóvenes. No sé si se pasa algo de eso, pero tal vez podemos empezar por ahí a hablar de este tema.
1: Ok, pues eh, primero te cuento que en realidad en las últimas tres décadas no ha habido mucho avance farmacológico. Tenemos mm. casi que los mismos fármacos que teníamos en los 60s mm. en psiquiatría. Eh, pero sí hay aumento, y no te tengo la cifra tampoco, hay más gente medicada. Eso es, mm. es un hecho. Si esto tiene que ver con el fenómeno, yo llamaría como sociológico de una pandemia de depresión y de suicidio, ha aumentado la tasa de suicidio en virtualmente todas las partes del mundo, sobre todo en adolescentes. Tampoco te podría decir. No siento que tenga mucho que ver, eh, si, no sé si lo que querías decir es que si una eh, mamá estuvo medicada y tiene algo que ver con la genética o la epigenética del que causa salud, que causa patología mental en los niños, no te podría decir, pero no le tengo mucha fe a ese lado. Mm. Pero por otros, sí estoy de acuerdo que hay una sobremedicalización y damos muchos fármacos. Eh, en déficit de atención y hiperactividad, yo tengo opiniones mixtas. Siento que cuando alguien lo necesita, a veces es muy útil, eh, pero también hay momentos en los que yo me tiraría por otro tipo de tratamiento, eh, enfocar al niño a, a otros tipos de comportamientos antes de tratar un medicamento. Eh, el, los medicamentos para el déficit de atención y hiperactividad no están muy relacionados con la depresión y como el comportamiento en general. Pero todo esto de cutting que mencionaste, eh, todas esas conductas de riesgo en adolescentes, sí de pronto son como un, como un fenómeno más de copycat. Si mi amigo lo hace, yo de pronto también lo voy a hacer y por eso lo vemos más en Estados Unidos que en Colombia.
0: Sí, yo estaba, sí sí tenía la curiosidad acerca de los medicamentos para, la, para el déficit de atención. Uh -huh. eh, estaba pensando si tal vez había alguna correlación con eso. Eh, en realidad, Jonathan Haidt lo que dice es: él, él no habla tanto acerca de los fármacos, sino que él tiene la teoría de que la razón por la cual eh, hay unos niveles tan elevados de depresión y e intentos de suicidio, o una de las razones, una, una de las causales, eh, él dice que puede ser mmm, como la hiper. Ay, ya se me olvidó la palabra. Se llama como, como protectividad, esa no es la palabra exacta, pero sí como este fenómeno de, de mamás helicóptero sí. uh -huh. que se la, y, y como estar todo el tiempo insulando a los niños para que no tengan ningún tipo de retos emocionales, que no, que no sufran de, de bullying, que no sufran de, de que el peladito de la cuadra eh, le pegó. Incluso él dice que la cantidad de tiempo que los niños pasan solos, sin la supervisión de sus papás, cayó drásticamente como en los años noventas. Eh, y él cree que hay ciertas habilidades que uno necesita desarrollar como de autocuidado y de autosostenibilidad, no sé cómo se diga uh -huh. eso, como mental y emocional que si el entorno no permite que se cultiven, eh, las personas pueden sufrir de un déficit de eso en su adultez. Mm, ya no me acuerdo muy bien, él tiene las cifras y ese libro lo leí como hace dos años, pero sí sé que al menos existe por ahí la teoría de que, de que ese fenómeno que estamos viendo es por la sobreprotección de los niños también. Y yo sí tenía la duda acerca de, del tema de los medicamentos de, de déficit de atención, pero, pero nunca he leído ninguna publicación que, que lo diga ni ningún artículo.
1: Pues el, la, el déficit de atención y hiperactividad no es mi, mi tema así de super experticia, pero sí te puedo decir que los niños con déficit de atención y hiperactividad sí tienen cambios estructurales en cómo les funciona el cerebro. ¿Por mm. qué pasa esto? Pues hay muchos factores, yo creo que la sobreprotección sí es perjudicial para los niños, como decís, hay, hay, los niños tienen que eh, crecer, eh, tienen que eh, autoconocerse, explorar, eh, aprender sobre el autocuidado, y entre más los vigilemos, pues es más difícil hacer esto, y también eh, es, es muy importante apoyar y educar sobre las, las emociones pero adultos que no saben sobre las emociones y no tuvieron un entrenamiento de esto no tienen la habilidad de regularse a sí mismos y menos a sus hijos eh, entonces no sé hay, hay muchos factores que pueden estar jugando en en esto y también un sobre diagnóstico en, de esto sí.
0: bueno metámonos entonces en el tema de las drogas eh, ¿qué, ¿Qué me preocupa a mí de las drogas? Y ojalá me puedas aclarar eh, este tema. Okay. Eh, yo soy bastante escéptico de que podamos manipular crónicamente cualquier sistema complejo, en este caso es el cuerpo humano, sin incidir en efectos secundarios que no están, digamos, normalmente distribuidos. O sea, que hay riesgos escondidos de efectos adversos que no podemos como notar en un periodo corto de ensayos clínicos, aunque vos me estás diciendo que esas drogas llevan en el mercado de los 60, al menos 60 años, o sea que mmm, ya podríamos hacer como estudios epidemiológicos acerca de correlaciones que se puedan encontrar en la población. <coughs> eh, pero entonces me preocupan esas dos cosas. Primero... El corto tiempo que pasan las drogas en los ensayos clínicos no es, eh, no es equivalente a que una persona tome durante 40 años una droga antidepresiva. Eh, y también me preocupa cuando las intervenciones son sistémicas y a nivel de poblaciones y no de individuos. Entonces, una cosa es medicar tres o cuatro individuos de una población de 10.000. Y después ya algo muy distinto es medicar a tres o cuatro individu individuos de una población de 100 Y después ya cuando se va volviendo más como dos individuos de cada diez, ya es una cosa eh, preocupante. Y no sé cuáles son las tasas de, de, de personas medicadas para, pro para trastornos mentales ahorita, pero, pero no creo que sea como una en diez mil. Creo que debe ser más alto que eso. La
1: tasa es más como una en diez. ¿Uno en diez?
0: ¿Uno en diez personas? Sí. sí. No, ni loco. ¿En serio?
1: En, en ciertas partes de Estados Unidos, sí. Uno en diez. Eh, y para responder tu pregunta sobre los efectos a largo plazo, los estudios de drogas no son solo la fase 1, 2 y 3, que es la que todo el mundo ve y después la droga sale al mercado. Después uh -huh. sigue una cuarta fase, que es la fase de mercado y se estudian los efectos adversos entonces los efectos, los, para estudiar bien los efectos adversos necesitas una población enorme y, y la gente va reportando por años y años y años los efectos adversos que se van dando a largo plazo y hay pacientes que han tomado eh, antidepresivos por 40 años y los efectos adversos son pocos, obviamente existen y todos los medicamentos, todos los medicamentos que vas a tomar tienen efectos adversos. o A veces los efectos adversos hasta pueden ser positivos, son efectos eh, que no estabas buscando inicialmente, pero que te da la droga. Pero uno tiene que pensar qué, qué es lo que tiene más beneficios si reducir los síntomas depresivos o, por ejemplo, eh, disminuir, disminuir el libido. Entonces, ¿qué te importa más? Eh, ¿Tu impulso sexual o no estar deprimido? o que, no sé, si algún, algún, hay algunos antipsicóticos que a largo plazo tienen eh, muchos efectos, de, eh, ganan mucho peso y tienen efectos cardiovasculares, eh, la gente se termina infartando, no se, muere, no se mueren por efectos del, del trastorno mental o la psicosis que les pudo haber causado, pero se, muerde, se mueren de infartos. Entonces uno ahí tiene que pesar qué es más grave para la persona o qué le pudo haber prolongado más la vida o qué es más importante y también estas son decisiones tomadas con los pacientes eh, y uno trata de encontrar el perfil de la droga que tenga menos efectos adversos para la persona y, y si va viendo que algún medicamento está causando más daño que beneficio no lo cambia o reduce la dosis eh, pero los antidepresivos en general no tienen muchos, muchos efectos adversos muy visibles a largo plazo Obviamente, si no se mete a mirar molecularmente, estoy segura que tiene cambios epigenéticos y cosas rarísimas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero no te puedo decir cuáles son en este momento. Pero sí, o sea, obviamente todos los medicamentos, hasta el Advil, tienen efectos adversos.
0: Hay. I... Mm... Otra cosa que he leído por ahí, que tampoco sé qué tan cierta sea, es que ciertos tipos de antidepresivos, eh, SSRIs, no sé cómo traduce eso, in, debe ser como inhibidores. Inhibidores de, de reca, recaptación, inhibidores de,
1: recaptación de, la, de la serotonina.
0: Ok, eso. Eh, pierden su efecto con el tiempo. O sea, mmm, van hay que ir aumentando la dosis del, del medicamento conforme va pasando el tiempo porque se va generando cierto tipo de resistencia, imagino que a nivel neuronal, para, para seguir manteniendo los mismos niveles de serotonina en, en la sinapsis de las personas. Entonces termina siendo como un... Bueno, dos cosas. Primero... Si uno en cada diez personas está medicada, eh, o promedio digamos que una en 100, ya me parece alto. Mm. Mi, mi preocupación ahí es como del de efecto de compounding. ¿Sí me entendés? Puede que los efectos adversos no sean significativos a nivel individual, pero ya a nivel poblacional. Eh, si sí se empiezan a volver más significativos porque <clears throat> porque puede que a un individuo el riesgo de tener una reacción adversa o de que un medicamento le genere alguna patología a largo plazo es bajo pero cuando le estás dando a suficientes personas eh, el medicamento pues incrementas exponencialmente las probabilidades de que esos efectos adversos se manifiesten eh, yo soy bastante escéptico <risa> pero sí. eh... pues
1: mira para responder tu primera pregunta sí, eh, en general todos los antidepresivos no solo los inhibidores de recaptación de serotonina pierden efectividad a largo plazo eh, yo en este momento estoy eh, yendo a la, a la clínica de ketamina eh, que es como el último fármaco estrella de la depresión hmm. eh, para la depresión más refractaria, y aún ese pierde efectividad a largo plazo. Eh,
0: ¿Y la, y la y ketamina la, se toma a diario o la ketamina la es La ketamina
1: como... se hace... Hay dos formas de, de, de darla como medicamento. Una es intranasal y la otra es intravenosa. La intranasal... Hay como un, una una fase inicial donde, bueno, las dos, una fase inicial donde las dos veces a la semana es las primeras seis dosis y después hay dosis de mantenimiento. La intranasal termina siendo como cada dos semanas o hasta una vez a la semana y la intravenosa dura un poquito más, cuatro semanas más o menos, eh, pero es un video, o sea, te toca ir al hospital y estarte tres horas ahí mientras te infunden eh, porque es un anestésico, entonces es como, es harto, pero funciona. Eh, okay. para la gente que no, no para todo el mundo, pero es es una es otra cosa que tratar si nada más te funcionaba.
0: Okay. Ya, y... no, ya nos vamos acercando en periodicidad <ríe> a los, al tipo de fármacos que más me gustan.
1: Listo, y para responder tu otra pregunta sobre, sobre las implicaciones que tiene esto a nivel poblacional, esto pasa con todos los fármacos no y con todas las medidas de, de salud pública en general, una vez vos desarrollas un tratamiento, o sea, hasta psicoterapia o un antihipertensivo, un antidepresivo, vos tenés que tener en cuenta que vos estás generalizando los resultados de, que tenés en las fases clínicas. Entonces, primero que todo, la mayoría de estos estudios están hechos en hombres blancos, gringos. Entonces, cuando después vos llevas esto a Colombia, cuando llevas esto a poblaciones eh, afro, eh, tenés diferentes reacciones y entonces esto en fase 4 pues estás dando cuenta que, no sé, algunos medicamentos funcionan mejor eh, en ciertos tipos de poblaciones o algunos tratamientos, sobre todo en psicoterapias, no van a funcionar nunca en una población donde tienen estreses crónicos, etcétera eh, Entonces, cuando vos tratas de implementar en poblaciones, eh, todo cambia y eso es un poquito de lo, que, de lo que yo me quiero especializar en salud pública, es en ciencias de implementación, es, es cómo hacemos cuando tenemos un tratamiento que parece que funciona, cómo lo implementamos en las poblaciones y los efectos adversos que vamos viendo entonces vos los vas como titrating a tu paciente, si vos tenés idealmente un paciente con ciertos con ciertas características y los estudios dicen que las personas con característica ABC les funciona más la sertralina entonces vos decís Listo, vámonos con, primero con sertralina, monitoreas los efectos adversos y si no, se los cambias a citalopram. Eh, o decís, como, uy, esta persona tiene una depresión un poquito más ansiosa, le voy a poner un poquito de que te apina para quitarles ansiedad y para aumentar el. Eh, mitigar los síntomas de depresión. Entonces, vos vas mirando, como, según los espectros de los medicamentos y según las características de tu paciente, qué cosas podés mejorar en su tratamiento y ya a nivel poblacional pues lo que te digo, reportes ma, reportes de miles y miles de casos uno va viendo qué funciona en qué poblaciones y no, pero es muy difícil hasta que no lo trates
0: Voy a hacerle mi último intento escéptico, este, este es el más este es el más conspiracionista de todos <risa> <risa> pero pero sí, o sea eh, yo Sé, conozco que hay personas que tienen unas condiciones y unos diagnósticos de salud mental que son críticos. O sea, tengo incluso personas cercanas que, que si no fuera por sus medicamentos, básicamente no podrían participar de la sociedad. O sea, vivirían unas vidas que a, a mi en mi perspectiva sub, eh, propia... Eh, son bastante miserables y uh -huh. creo que ellos también lo ven así. <ríe> eh, entonces, sí, sin duda, yo no soy antifármacos, eh, uh -huh. pero sí sí me preocupan esa, ese, esos temas de, digamos, especialmente riesgos eh, secundarios no intencionados y no bien medidos. Y también me preocupa nuestra capacidad de medir, o sea, no solo me preocupa el hecho de que existan, sino me preocupa nuestra capacidad de medirlo, porque eh, pues este ya es como el aspecto más económico y político y, y social tal vez, o tal vez más económico y político, donde pues entran en juego todos los incentivos de los gobiernos, los incentivos de las empresas farmacéuticas, los incentivos incluso de los investigadores, que yo he agarrado el hábito eh, últimamente de leer las publicaciones porque me mamé de que los periodistas me cuenten cosas que después me doy cuenta que no, soy, no son ciertas entonces últimamente estoy leyendo más que todo eh, journals científicos acerca de cualquier tema que me interese dentro del reino de, de la medicina o de la ciencia, voy, trato de ir directamente a la fuente, muchas veces no entiendo los aspectos estadísticos pero puedo leer los abstractos y las conclusiones uh -huh. y, y me ha sorprendido especialmente eh, en ciertos, en ciertas publicaciones en med MedRVIX no sé si dije ahí las letras en orden, y en el en el en Llama, bueno, en todos estos, en todas uh -huh. estas revistas de investigación, cuando los investigadores declaran sus conflictos de intereses al final de la publicación eh, me sorprende la cantidad de veces que hay conflictos de intereses eh, entonces sí, a mí, a mí me preocupa nuestra habilidad y nuestros sesgos que tenemos cognitivos que muchas veces hasta los científicos tienen de los peores casos de esos sesgos eh, entonces sí, no sé, tengo como un embedded distrust ahí en algún lugar de mi cerebro <ríe> no sé si se, lo, pues, se no, lo de a mi mamá, okay yo estoy de,
1: yo estoy de acuerdo eh, el Big Pharma es miedoso y, y yo tampoco soy fan, o sea la manera en la que yo quisiera aproximarme a todos mis pacientes es si no necesitan un fármaco, no se los voy a dar. Y si les doy un fármaco y podemos hacer algún tipo de terapia para solucionar el problema, porque muchas veces un fármaco te va a ayudar a que una terapia sea más efectiva, vamos a tratar de quitar el fármaco a largo plazo, a no ser que lo necesite Entonces, ese es, ese es mi relación con los fármacos es que a veces sí son necesarios y cuando son necesarios son muy útiles pero si uno los puede quitar los debería tratar de quitar hmm. pero sí Big Pharma trata de meterle fármacos a todo el mundo y en parte por eso es más barato darle medicamentos a todo el mundo y en parte porque la gente es muy cara, es mucho más barato darle medicamentos a todo el mundo que meter a todo el mundo en psicoterapia y mucho más fácil. Sí. Entonces, esa también es otra de las razones por las que todo el mundo toma medicamentos psiquiátricos.
0: Bueno, hablemos ahorita entonces de... Con contanos qué es lo que vas a empezar a investigar ahorita o a dónde aplicaste o, o por qué está dentro de tu reino de intereses las terapias relacionadas con psicodélicos con los conocidos psicodélicos estoy haciendo entre comillas eh, porque creo que el MDMA no sé si está clasificado como un psicodélico pero también entra ahí dentro de esa mezcla y son como los estudios ahorita que están muy de moda al menos como en el mundo de la, de, de la investigación de estrés postraumático y todo eso uh -huh. y, y son los tratamientos psicoterapéuticos que usan psilocibina y MDMA o éxtasis para no sé, no sé para qué pero para como para amplificar la experiencia para, para escavar, escarbar lugares más profundos de nuestra psiquis eh, contanos, pues primero ¿por qué, te por qué estás interesada en ese tema, si estás trabajando en algo de eso o vas a trabajar y, eh, ¿y en qué consisten esas terapias
1: Ok, eh, bueno pues primero te aclaro un poco, entonces hay cuatro clases de psicodélicos, los uh -huh. clásicos que son el LSD, la psilocibina y la ayahuasca, eh, que son como los que todo el mundo conoce, los empatógenos o entactógenos, que es el MDMA, el MDMA eh, o el éxtasis, los anestésicos disociativos que es la ketamina básicamente y eh, los atípicos que son otros que se están investigando entonces, ¿por qué me interesan? Yo creo que, como te conté al principio, la razón por la que a mí me gustó la psiquiatría inicialmente fue por los psicofármacos. Y yo quería ser psicofarmacóloga y me parece increíble que una molécula química pueda cambiar tu comportamiento. Eso para mí es magia y, y es algo que no sabemos nada. O sea, para mí es, es un mundo que, del que sabemos muy poquito y, y, y por eso es tan interesante. Y es una parte de la psiquiatría que, aunque me encante, es un poquito difícil de meterse porque también me encanta pues, el, el ámbito de la salud pública y lo político y, y me molesta mucho las eh, las inequidades en salud. Entonces siento que yo puedo ayudar más por el lado de la salud pública, pero siempre trato de como de mantener como esta curiosidad personal activa. Entonces, eh, dentro de poquito va a empezar el laboratorio que se llama eh, The Center for Neuroscience of Psychedelics en, en el Mass General Hospital en Harvard y va a ser un laboratorio gigante que se va a enfocar en investigar las neurociencias de cómo funcionan los psicodélicos en el cerebro y, y vamos a hacer un montón de ensayos clínicos eh, en diferentes patologías psiquiátricas. Eh, me interesaría un montón a futuro investigar cómo los psicodélicos se, podían, se podrían utilizar para enfermedades como el dolor crónico, eh, enfermedades psicosomáticas como, el, como colon irritable, fibromialgia, eh, enfermedades conversivas neurológicas que la gente no tiene ni idea cómo tratar, pero me parece que nadie sabe cómo hacerlo y los psicodélicos cuando están asistidos por psicoterapia en los ensayos clínicos han sido mágicos un poquito. Han sido, los resultados son mejores que cualquier otro fármaco que han investigado en psiquiatría en casi todas las enfermedades que han investigado. Entonces crean mucha ilusión en, para los psiquiatras y, y también para los pacientes que tienen tantas enfermedades que no, que no han podido ser tratadas con ningún tipo ni de terapia ni de psicofármaco
0: sí y, y tiene muchos beneficios no o sea primero no son no son drogas que vas a tomar el resto de tu vida sino que son tratamientos puntuales específicos al menos por lo que yo he visto cómo se está manejando yo he estado uh -huh. más le, he tenido como más puesto la atención en lo que está haciendo john 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 hopkins eh, uh -huh que empezaron un programa hace varios años, ya ni me acuerdo hace cuántos años. Eh, y allí han estado investigando principalmente eh, los efectos de terapia con MDMA y con silocibina ¿no? El LSD ha tenido como una connotación como política también, como muy relacionada a ser hippie y a un montón de cosas, pero al menos en principio podría caber perfectamente dentro de cualquiera de estos estudios, pero no lo no lo han incorporado yo creo que más por eso, porque cuando estás yendo al Congreso y querés promover algún tipo de terapia y buscar recursos para eso, decir LSD no es no, como que no es tan tentador. Eh, en cambio, sí, sí, lo viene y la gente no tiene ni idea qué es.
1: Pues hay, hay otra razón. El LSD, además de tener como ese tipo de connotación de ser una un scheduled substance, que la psilocibina también lo es, mm. eh, dura mucho más, sí, ¿no? En el cuerpo, entonces tenés que vigilar al paciente mucho más eh, y parece que los resultados son similares que la psilocibina, entonces la psilocibina es más fácil de controlar, dura menos y tiene los mismos efectos. Entonces es, es, es como una mejor sustancia para investigar. Igual el LSD sí se está investigando en algunos ensayos ¿Sí?
0: clínicos. Sí. Ah, okay. Eh, ok. Bueno, sí, iba, iba a llegar a eso al final. Sí, definitivamente es un trip mucho más largo y eh, si es positivo, bueno, y si es negativo, <ríe> si es negativo, muchísimo peor. Entonces, eh,
1: con la silocivina también es es, es así, ¿no? Y por, eso, mm. y por eso me parece muy importante eh, el acompañamiento de una psicoterapia, que es mm. lo que yo siempre refiero en, en todo, pero sobre todo con los psicodélicos me parece es una droga muy, sugestio muy sugestionable, eh, depende mucho del de sitio donde estés eh, y el estado mental. Entonces estar acompañado por un terapeuta o por un guía, que te ayude a llegar a un estado mental más tranquilo durante el trip y que te acompañe cuando estás teniendo un momento difícil, que te asegure que vas a salir de ahí y que te asegure que ese momento difícil te va a ayudar, eh, me parece esencial para que la terapia funcione. Uh -huh. y, y lo que dijiste inicialmente de una de las cosas muy buenas que tienen eh, los psicodélicos es que no requieren que tomarlos todos los días. De hecho, eh, tienen un fenómeno que se llama taquifilaxia y es que si uno los toma un día, saturan tus transmisores, entonces al otro día no te va a funcionar. Tienes que tomar dos o tres veces la dosis, hasta cinco veces. Entonces, primero no te funciona y segundo, no, ni siquiera te apetece. Entonces, esa es una de las razones. Y también los efectos parece que duran seis meses después. O sea, no tenés que volver a, to a tomar eh, psicoélicos hasta seis meses después. Te dura eh, el tratamiento, por ejemplo, en la depresión. Y, y se ha visto que funcionan en, en cosas como adicciones, que no hay nada para las adicciones en psiquiatría. Entonces, pues a mí sí, me ilusiona in, mucho, la verdad.
0: Incluso, mmm, otra cosa que a mí me ha sorprendido, o no, antes de eso, una manera que me parece muy útil de usar eh, los psicodélicos obviamente yo no soy psiquiatra pero esto es así como que se me ocurre es que digamos que en ese periodo de gracia que tenés después de la, de, de la sesión o del par de sesiones que tengas con, con la psilocibina y con, y con el terapeuta eh, es como un espacio como fértil para que vos apliques un montón de otras eh, terapias psicológicas o psiquiátricas para que, para que ese efecto incluso pueda durar más tiempo o que la persona durante ese periodo adquiera herramientas en términos de psicología positiva o de, o de terapia cognitiva conductual. Entonces... Digamos que si los efectos son seis meses por sí mismos, solamente de la experiencia terapéutica, si aprovechas ese periodo en que esa persona logró eh, mitigar los efectos de su depresión y aprovechas ese, ese momento como para realmente reforzar algún tipo de comportamiento de conducta que le estás tratando de transferir o de... O de enseñar a la persona pues aún va a ser aún más largo o sea podrías fácilmente con una terapia cambiarle la vida a la persona por el resto de su vida
1: exacto yo estoy completamente de acuerdo eh, y es muy bacano que de verdad le puede cambiar la vida a una persona yo he hablado con mucha gente que ha hecho psicodélicos y es una persona, antes y ni siquiera con terapia, pero con terapia mucho más, es una persona antes y después, y una de las cosas que me parece eh, que es más rescatable y que más me gusta es, es ese sentimiento de autocompasión y de, y de compasión con el mundo y con los otros, eh, que hace que la gente se tome a sí mismo con más amor y tome a los otros con más amor, y entonces la psicoterapia funciona mejor porque pueden ver no solo sus errores, sino dónde pueden mejorar y dónde tienen cosas buenas, ¿no? Entonces, claro. eh, y, y las, las sesiones de psicoterapia eh, después, del, después del, de la sesión de, del fármaco son supremamente import importantes eh, para hacer integración.
0: ¿Alguna vez has asistido a alguna sesión de terapia o algo de...? No,
1: no porque ahorita donde estoy no, ni siquiera hemos empezado a hacer ensayos clínicos, okay. eh, yo voy a la clínica de ketamina y voy más como para ver cómo funciona, pero pero esta clínica de ketamina es una infusión sin terapia y yo veo y he hablado, he hablado con la psiquiatra con la, que, con la que estoy en la clínica, eh, que la ketamina es muy sugestionable también, entonces ella dice, si una persona viene y se asusta al principio, va a tener un bad trip, y ya, mm. suerte, se perdió esa terapia, entonces yo le pregunté, ¿y por qué no la hacen con psicoterapia al lado? O sea, si es tan sugestionable, ¿por qué no darles una mano y hacer que el, la experiencia sea mejor? Y eso seguramente va a hacer que sea más efectiva. Entonces, son como dos maneras de hacerlo, ¿no? En la clínica de ketamina donde estoy, donde estoy yendo ahorita es simplemente el fármaco y uno ve completamente, pues, uno ve una diferencia significativa en los pacientes en realidad, pero yo solo me imagino que podría ser tanto mejor si les dieran la mano.
0: Si te sirve para tu investigación como al menos un punto, un data point, eh, yo creo que el LSM me, me curó a mí el colon irritable. <risa> Ahorita que lo mencionaste. Está... <risa> Estaba pensando que yo sufría... Sí, yo sufría el colon irritable, pero horrible. Y no sé, hace algunos años. <risa> No sé qué tanta es la correlación ahí, pero tal vez es un data point para tu investigación sí, o lo en tu journal.
1: Pero no, sí, sí. es que yo, una, una, de las, una de las áreas de la psiquiatría que más me interesa y es donde me quiero subespecializar es en, en la psiquiatría de enlace, que es la que investiga como la relación entre cuerpo y mente y todas estas enfermedades, enfermedades que tienen un componente orgánico, pero también psicológico, eh, sí. me parece que que son las, las que más se podrían beneficiar de una terapia asistida con psicodélicos porque son enfermedades que cargan mucho estrés y, y tienen un componente de, de rumiación que es como este patrón de pensamiento repetitivo eh, que uno puede romper con, con psicodélicos. Entonces no, no, no hay nada en ese campo todavía y esa es mi ilusión. Vamos a ver <ríe> si puedo llegar allá.
0: Sí, estoy, estoy pensando que es muy curioso que, digamos que el conocimiento ancestral, puede ser el conocimiento heredado del uso de, de estas moléculas, mmm, como que también esté contextualizado dentro de ciertos tipos de procesos, ¿no? Cuando, estaba pensando en eso cuando hablabas de lo de, lo de la ketamina. O sea por alguna razón esas culturas descubrieron que el tema no era ir a tomarte la ayahuasca por allá en un río solo ¿sí me entendés o, o mientras estabas cosechando maíz sino que había todo un ritual y había una persona encargada como de coordinar y de y de asistirte en tu experiencia y y me parece, sí, me, me parece curioso y me parece que tiene sentido, porque muchas de estas culturas usaron estas, estos, estas plantas y estas moléculas durante tal vez miles de años. Y, y sí, miles, miles de años de trial and error, de, de ensayo y error determinan... Eh, te haciendo llegar al menos algún tipo de información o algún tipo de entendimiento de cómo es que mejor funcionan las cosas. O sea, no, no, uh -huh. no es gratis que hayan llegado ahí y tiene todo el sentido que ahorita dentro del contexto de, de, este, de estos tratamientos con estas con estas drogas eh, o con los psicodélicos esté también contextualizado el tratamiento y no sea como, vea, vaya, tómese... 100 microgramos de LSD allá en la casa y, y me cuenta cómo le va.
1: Sí, su, supremamente interesante como el contexto antropológico de los psicodélicos. Y me encanta que los psiquiatras y los psicólogos que empezaron de nuevo, porque, porque retomamos investigaciones psicodélicas ahora, ¿no? Es, es, es algo que. Se estaba haciendo en los 50 y 60 y se, se frenó por décadas y ahorita estamos empezando otra vez. Y los psicólogos y los psiquiatras que tomaron las riendas le metieron a propósito una parte espiritual al, al tratamiento y hablan mucho de la espiritualidad y de la importancia de eso durante el tratamiento. Y de hecho, eh, las escalas que usan, digamos, una escala que se usa para ver qué tan bueno fue el tratamiento se llama eh, el cuestionario de experiencia mística. Entonces son como los siete puntos de la experiencia mística que, que si cumpliste o no, pero entonces usan palabras que parecen no ser muy científicas, pero es que eso es lo que es, es una es una experiencia mística y espiritual y, y me parece que, que no la deberían tocar mucho, que la deberían dejar como algo especial.
0: Claro, hay, hay mucho del reino de la experiencia subjetiva que no es cuantificable es más Exacto. O sea, solamente es cualitativo y ya y así toca dejarlo no, no no hay una forma de darle la vuelta a eso para que se vuelva de otra manera sí no yo creo que nosotros
1: cientificamos demasiado las cosas y sabemos muy poco entonces uh -huh. nos enredamos muchas veces tratando de explicar cosas que no podemos
0: uh -huh. bueno te estoy exprimiendo aquí a fondo el tiempo <risa> pero eh, <risa> quería hablar ahorita acerca del tema de salud pública uh -huh. un poquito eh, y la pregunta que realmente tenía es hemos hablado de, de psicología positiva de, de cognitive behavioral therapy hemos hablado de terapias con psicofármacos eh, como con psicodélicos y con psicoterapia y la pregunta básica es, ¿qué tan escalable es esto? O sea, es muy, muy escalable empacar unas pastillitas en un tarrito y hacérselo llegar a todo el mundo por correo o que lo recojan en una farmacia. De, de eso somos expertos. Amazon y UPS ya lo tienen, o sea, ya la tienen reclara. Pero, ¿qué tan escalable son estos tipos de terapia? ¿Cómo hacemos para que, o sea, para resolver los problemas que cada vez se vuelven más grandes y de una proporción más grande de una población cada vez más eh, o, o, o creciente en el mundo vos le ves futuro a esto a nivel global y ves que las personas de más bajos recursos van a tener acceso a estos tipos de terapias o te preocupa que se queden como tal vez en algo como muy selectivo y de personas que puedan pagar este tipo de tratamientos eh, como de manera individual uh -huh. o con pólizas de salud o algo así.
1: Bueno, eh, voy a empezar con lo último que termina, con lo último que hablamos que es los psicodélicos. Ahorita está terminando la fase 3 de uno de los, es del estudio más grande con psicodélicos hasta ahora, que es el estudio de, de MAPS. Eh, que es la Asociación de Psicodélicos, que es usando MDMA para síndrome de estrés postraumático. Entonces, en este momento los resultados son tan contundentes que a pesar de COVID y de que no van a llegar a los números que tenían que llegar, el FDA va a aprobar el uso de, M de MDA para tratar el síndrome de estrés postraumático. Una vez el, el FDA lo aprueba en Estados Unidos, eh, el insurance, o el seguro, lo empieza a cubrir. Entonces, la gente puede acceder fácilmente a este tipo de terapia. Entonces, eso es como una luz en la historia de los psicodélicos, ¿no? Que si, se, si esto lo prueba la FDA, significa que es un tratamiento que la gente ya no va a tener que pagar del bolsillo. Pues eh, también, por otro lado, hay mucha gente que no tiene cobertura, etcétera, que es como otro problema, pero por lo menos eh, los seguros van a tener que cubrir este tipo de terapias. Y mientras vamos viendo, investigando las otras cosas con silostibina eh, los tratamientos para la depresión están un poquito más lejos eh, y, y, y son tratamientos que además, pues, si no estás en un ensayo clínico son ilegales, entonces te toca buscarte a alguien que te lo haga. Entonces, eso lo veo un poquito más lejos. Pero, pero que, es, que ellos hayan llegado tan lejos, que MAPS haya llegado tan lejos, eh, y buscándose la política pública y luchando contra el sistema, es como una luz de que esto puede llegar a ser algo eh, que se puede implementar. Obviamente, como todo lo que requiere a un psiquiatra o a un psicólogo entrenado, va a ser caro, eh, y es menos fácil que simplemente mandar el fármaco por correo, como vos decís. Eh, para otro tipo de cosas como psicoterapias, eh, ahorita voy a empezar a, a trabajar en un proyecto también muy chévere eh, de, del Mass General Hospital que trata de hacer una cosa que se llama ingeniería reversa, entonces tratamos de entrenar a gente que no es profesional en psicología, que ni siquiera son profesionales, en técnicas de terapia cognitivo-conductual. Eh, para apoyar a gente de la comunidad que de nuevo esta es para gente que no necesariamente tiene una patología ¿no? o que tiene síntomas muy leves entonces lo que hacen, lo que hacen estas personas que estamos entrenando con técnicas de, de psicología y de psicoterapia es apoyar a, a, a la gente de su comunidad y enseñarles eh, cómo regular mejor sus emociones eh, cómo afrontar mejor los problemas eh, cómo resolver estos patrones cognitivos errados un poquito mejor al punto que no tengan que ir a psicoterapia que cuesta 700 dólares la hora entonces si te ligan con un par tuyo eh, además de tener pues, tu psicofármaco también estás trabajando y resolviendo y hablando las cosas que te están molestando entonces lo que estamos tratando de hacer es amplificar eh, la, la cantidad de gente que sabe sobre salud mental y que te puede apoyar. Entonces, puede ser con diferentes técnicas, incluyendo psicología positiva. Eh, y lo que yo siempre le digo a mis amigos, cuando ellos dicen como, bueno, pero esto que es la psicología positiva o esto cuándo se va a implementar, yo les digo, cuando nuestros abuelos eran chiquitos, nadie hacía ejercicio. Mm. Y cuando nuestros papás eran chiquitos, nadie meditaba y ahorita la meditación, el bienestar, el ejercicio, es algo que en nuestra generación se habla un montón, y más y más la gente se empieza a cuidar más, y empieza a investigar más, y la, y la salud mental está en tus manos, y, y hay muchas maneras de hacer eh, terapia cognitivo-conductual por internet, unos procesos como de tareas que te van poniendo, y vos vas mejorando, y te van midiendo, y vos mismo te vas dando cuenta que te sentís mejor, y vas reportando, y si tenés unos síntomas, eh, más agudos, te refieren a un psicólogo, a un psiquiatra, entonces estos son como una de las maneras, o otras de las maneras es, el, el grupo donde yo trabajo, todas nuestras intervenciones son por teléfono, eh, entonces son remotas, y son corticas, entonces también estamos tratando de hacer intervenciones fáciles y rápidas que sean más efectivas, entonces buscar, mezclar tipos de terapia, eh, buscar, mezclar eh, meditación con, con psicología positiva, con entrevista motivacional, como qué de estas tres funciona mejor y cómo las podemos mezclar para optimizar el tiempo para que el paciente solo tenga que venir tres veces y le podamos enseñar lo más que podamos o que lo podamos llamar a ver cómo está. Entonces, hay un montón de técnicas que, pues, que se están ensayando porque es muy difícil mandar a todo el mundo a terapia.
0: Sí, no, me, me parece buenísimo lo del tema de, de capacitar. Serían como, pues no serían psicólogos no licenciados, pero sí serían como profesionales de salud o algo así, ¿no? O profesionales de salud mental.
1: No, no uh -huh. termina siendo profesional, terminan siendo profesionales, eh, terminan siendo peer workers, se llaman. Ok. Y es, y es algo, de hecho, o sea, no, esto no es innovador en, acá en Boston, ¿no? Es ¿Y cobran?
0: Algo...
1: No, entonces, entonces es... Eso es algo que no, te, no, te conté, no, no se alimentaron acá, lo han hecho en África, en un montón de sitios, en Brasil lo han hecho, eh, en Chile lo han hecho. Entonces, les pagan a estos peer workers, pero les paga el sistema de salud o el gobierno, eh, pero la persona no les tiene que pagar porque es una persona que trabaja para la comunidad. Okay, okay. Entonces, no, no es parte de tu insurance, pero tampoco... Eh, Tampoco es o sea, tampoco es un servicio voluntario gratuito.
0: Claro. Eh, lo que sí le veo como un cuello de botella muy difícil de superar, porque sí necesita personas entrenadas. Y me parece que necesita personas hasta mucho más mucho más entrenadas que para una psicoterapia normal. Es el tema del tratamiento con psicodélicos. Uh -huh. Porque es que o, o sea, los estados mentales en los que uno está, en esos estados, son hipersensibles. O sea, <ríe> uh -huh. eh, la mayoría de la gente igual usa esas drogas de manera recreacional y no, uh -huh. sé, no sé qué tanto daño psicológico se puede hacer uno eh, solamente experimentando ahí a la loca con, con psicodélicos. Al menos como en mi caso personal, yo los he usado, pero pero he tenido muy en cuenta porque digamos los empecé a usar después de que empecé a leer acerca de la investigación y he tenido muy en cuenta en mis experiencias personales lo importante que es el lo que le dicen el set and setting cierto ¿sí uh -huh. uh -huh. eh... Pero pues sí veo el cuello de botella ahí porque pues necesitas terapeutas para que atiendan uh -huh. a la gente. Y no, y no es como una terapia de una hora, sino uh -huh. que es una terapia de seis horas y, y necesitas citas previas y después los, como los follow-ups. Entonces, eh,
1: sí, pues, sí. de acuerdo, eso, eso sí no es algo que es tan, tan fácil de, de amplificar, pero para, o sea, para algo sí si se están entrenando los psicólogos y los psiquiatras para cosas que se necesitan especialistas, ¿no? La idea es descentralizar el cuidado de salud mental hasta donde se pueda. Eh, nos, o sea, nosotros también trabajamos otra cosa que es el trabajo colaborativo, que es que las enfermeras se encargan de un paciente y tratan todos sus síntomas, incluyendo los psiquiátricos, y si algo agudo pasa va donde el psiquiatra. Eso es descentralizarlo, ¿no? El psiquiatra para de ser la única persona que tiene que ver con su salud mental y solo lo trata cuando es necesario. Entonces, este tipo de cosas, como las terapias asistidas por psicodélicos, que de hecho, gente con maestría en psicología, terapeutas con maestría, no, no tienen que ser psiquiatras ni psicólogos con PHD, están implementando este tipo de terapias. Y, y se entrenan en un programa muy estructurado que hace MAPS, eh, y la idea es entrenar a más gente y a más gente. Y claro, no, no pueden tratar a todo el mundo, pero es que tampoco todo el mundo lo necesita en este momento. Sí, sería increíble que todo el mundo tuviera más compasión y, y con todo el mundo. Y, y una, uno de los ensayos clínicos más interesantes es uno de que va a ser eh, Mindful Self Compassion y con eso tratar de tratar la depresión. No es, no es ni siquiera enfocándose en tratar los síntomas de la depresión, sino enfocarse en aumentar la compasión, la autocompasión y para eso sí, sí. se necesita entrenamiento, pero pues para algo está la gente que se tiene que entrenar
0: Sí, yo, yo no soy tan de la movida de Richard Halpert en los años sesentas de, de estarle dando LCD a todo el mundo que se le cruzara por enfrente, pero, pero si de alguna manera encontráramos una manera como sociedad de, o sea, es que lo, los indígenas tenían este rite of passage, este este ritual uh -huh. de, de maduración por una razón, o sea, no era gratis y, y a mí sí me parece una herramienta de autoexploración increíble, entonces me sí me gustaría democratizarla lo más posible teniendo en cuenta todas las precauciones eh, totalmente y, sí.
1: yo, yo, no, yo, de no, yo no le puedo recomendar a todo el mundo que vaya y experimente eh, con psicodélicos porque hay cierto tipo de personas a las que de pronto no les caería muy bien y tampoco legalmente les puedo recomendar a la gente que los tome pero sí me parece una herramienta de autoexploración muy interesante y es difícil es, es difícil encontrar cómo hacer que todo el mundo eh, o que la gente que quiera pueda hacerlo acompañado de, de algún guía
0: Sí Sí Bueno. Eh, última pregunta porque hemos, hemos hablado como de muchas cosas que ambos estamos entusiasmados pero me gustaría terminar como en una nota bien pesimista <risa> <risa> Mentira, no, pero, pero sí me gustaría saber todas estas cosas nos entusiasman, ¿no? Lo de la psicología positiva y, y los temas de meditación y, y el, el, los temas de psicodélicos, pero a nivel de salud pública mental, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿Qué es lo que crees que más le debemos prestar atención como sociedad o como, inclusive como especie, que veas que son, pueden ser fenómenos nuevos, o pueden ser fenómenos antiguos que todavía no hemos resuelto, pero que es lo que más te preocupa en este momento?
1: Lo que más me preocupa, yo siento que es algo más eh, a nivel de sociedad, y es eh, el estrés crónico y la resiliencia emocional, que me, que me parece que es, es lo que más me preocupa porque es me, me parece lo que más afecta la salud mental, eh, y es de pronto algo que es lo más fácil de trabajar. Eh, si uno pudiera crear desde chiquitos a los niños eh, un programa de entrenamiento de regulación emocional que entiendan sus emociones, aprendan a regularlas, eh, hacer tareas de resiliencia, de meditación, de reducir el estrés, todo esto no solo disminuir, disminuiría el, la cantidad de patología mental, sino de patología orgánica en general, en total. Y eso me preocupa porque nosotros como sociedad tenemos mucho estrés y sobre todo entre más sos y entre más, eh, más eh, determinantes sociales de salud están en tu contra, más estrés y peores eh, desenlaces en general tenés lo que más me preocupa es que la gente que está más mal es la que menos acceso tiene y y eso es muy difícil de, de solucionar
0: sí a mí el tema del estrés me preocupa mucho también, yo escribí un ensayo que debe estar en mi página web que le puse eh Ay, ya se me olvidó. El espejismo de la meritocracia. Uh -huh. Y en una de las partes de, de ese ensayo escribí acerca de los efectos que han encontrado a nivel neurológico que tiene el estrés en niños eh, o que tiene en niños que crecen en, hogar, en hogares con altos índices de estrés y después la incapacidad en promedio, obviamente, que le genera a esos individuos en, en hacer una tarea que es súper básica o, o súper esencial para uno poder um, ser exitoso en, en, la, en la manera en que la sociedad está conformada, que es... Eh, ay, pues, puta, se me acaba de olvidar. Eh, algo gratification, eh, como pos, eh, posponer la gratificación. Se llama... Ay, ya se me olvidó el término preciso. Pero bueno, eh, el, te el punto es que muchas de las cosas importantes que vas a hacer en tu vida son... es crucial para poder hacerlas. No estar buscando la gratificación a más corto plazo, sí. sino que si te querés graduar de medicina, o sea, es un objetivo a seis años al menos. Entonces poder mantenerte en ese objetivo, incluso sentarte a tomar un examen como el ICFES o como el SAT eh, requiere de tu capacidad de posponer la gratificación de mirar tu uh -huh. celular o de ponerte a pensar acerca de cualquier otra cosa. Entonces, crecer en ese entorno de altos niveles de estrés afecta eh, la manera en que se desarrolla tu corteza prefrontal y entonces tiene una incidencia altísima en los resultados que pueden tener eh, después, más adelante en su vida, las personas que están sujetas a ese tipo de, de entornos. Eh, sí, es un tema que me preocupa mucho a mí también.
1: El estrés y el trauma en la, en la infancia eh, uf, son, son muy fuertes, y, y esta es la población más difícil más difícil de involucrar también en, en el tratamiento de salud mental, ¿no? Nosotros vemos en nuestros ensayos clínicos, la gente que no se mete en los ensayos clínicos es la gente que más se beneficiaría de ellos. Por ejemplo, en, lo, en los ensayos que nosotros hacemos de psicología positiva, eh, cuando nosotros entrevistamos para hacer consentimientos informados, los que menos tienen tiempo, los que, los que dicen, no, esto no me va a servir, son los, la gente que no tiene plata, que no tiene tiempo, que tiene demasiado estrés en su casa, que, en, que los hijos están mal, que están las drogas, y esta es la gente que nunca va a llegar al sistema de salud mental.
0: Claro, sí. Además que eh, los efectos, pues proporcional, la cantidad de personas que están sufriendo de estrés postraumático grave o de, o de depresiones agudas eh, es, es relativamente pues no es insignificante pero es mucho más bajo que la proporción de la población que está viviendo con niveles de estrés que están afectando negativamente su salud entonces sí o sea si si logras eh, reducir cualquier indicador relacionado a eso a nivel poblacional va a tener unos efectos gigantes en en todos los resultados que tenga una sociedad, ¿no? A nivel de violencia, a nivel de eh, educación, a nivel de después pues, de salud, cardíaca y de diabetes y de todo lo que vos nos estabas contando que, que está relacionado a estar en un peor estado eh, psicológico.
1: Absolutamente.
0: Creo que te saqué el jugo <risa> eh. Qué chimba de conversación. Hace rato quería que habláramos... Eh, fue mucho mejor de lo que pensaba y estoy feliz de que hayas pasado por aquí. Ojalá cuando ya estés trabajando en esto, en este tema le demos otra repasadita, tal vez en un año o algo así. Eh, estás siempre que quieras venir aquí a conversar estás invitada.
1: De una, no. Muchísimas gracias por la invitación y muy chévere. Me encantó la conversación. Por acá nos veremos.